0: Buenas Hoy vamos a contarles una historia de por qué se celebra el 20 de julio de 1810 qué es lo que estamos celebrando pero antes de contarle la historia les voy a contar chismes Los chismes son que entro a hacer una temporada de radio en RTBC, Radio Televisión de Colombia. Es una temporada de 13 capítulos, donde vamos a estar hablando de las independencias y donde vamos a estar hablando de capítulos del Hombre en la Luna y de Woodstock, pero con una musicalización profusa, digamos con un relato fundamentalmente musical. El chisme que, por un lado, los invitamos a escucharlo, pero lo que les invitamos es como a una especie de combo. Que imagínense que este sábado vamos a tener nuestro programa de por qué celebramos el 20 de julio, que es lo que les vamos a contar a continuación, temprano en la mañanita, recién que se ponga. Y resulta que a las 2 de la tarde, el domingo, van a poder escuchar en Radio Nacional lo que va a ser el hombre en la luna con toda la música de David Bowie y de Elton John y todo el hecho del impacto cultural de la llegada del hombre en la luna entonces ¿qué pasa? que todo sucede al tiempo ambas juntas nosotros continuamos con nuestro podcast vamos a hablar por qué se celebra el 20 de julio luego les vamos a contar por qué se celebra el 7 de agosto nosotros en podcast tenemos unas historias tremendas y muchas que vienen, o sea, después vamos a hacer una historia de la medicina de ocho capítulos, bueno, o sea, esto es un proyecto que continúa en el tiempo y es, digamos, como el proyecto central, es nuestro podcast, ¿sí? es donde estamos, es donde nos encontramos, es nuestra casa. Sí, eso es muy importante dejárselo claro porque aquí estamos todos en esto, toda la gente que nos apoya, toda la gente de Patreon, Toda la gente que nos ha mandado tan buena onda, les quiero decir que este es nuestro camino. Pero que además ha pasado una cosa muy bonita, y es que voy a hacer una temporada radial. Esa temporada radial es, haga de cuenta, como las temporadas de Netflix, que usted ve 13 capítulos de una temporada y después espera que venga la segunda temporada. Entonces es una relación que yo tengo con la radio, y que es rico que ustedes escuchen, porque el lenguaje radial es diferente al lenguaje de podcast y es parte de lo que hemos aprendido en este camino maravilloso de los podcasts. Y aquí nos seguimos viendo común y corriente como siempre nos vemos. Entonces, lo primero que quería era aclararles que esto que pasa en radio es bacanísimo y los invitamos a lo que lo oiga, a que lo escuchen y a que se los oden, pero que nosotros estamos es aquí, nuestra casa es el podcast. Eso es lo primero que les cuento, pero que escuchen las dos, porque son dos niveles de relato diferentes, son dos lenguajes diferentes, son dos maneras diferentes de narrar historias, algunas de las cuales van a coincidir en el sentido en que hablaremos de Woodstock, el hombre, la luna y las independencias, pero de aquí en el podcast tenemos muchas más historias para contar en donde seguiremos con nuestro camino. Eso era lo que les quería, digamos, chismosear. ¿Chismoseado esto? Procedo a contarles por qué es importante celebrar, por qué celebramos el 20 de julio, o sea, ¿qué, cuál, ¿qué fue lo que pasó? Digamos más allá de la anécdota, o por la anécdota misma, ¿qué fue lo que pasó? Pasa, y en esto nos remitimos a nuestro podcast de la Revolución Francesa. Nosotros en el podcast de la Revolución Francesa quedamos apenas esbozado el hecho de que de ahí va a salir la figura de Napoleón Bonaparte y que Napoleón Bonaparte va a hacer una campaña en Europa que va a alterar totalmente el curso de la historia europea. Y ahí paramos nuestra serie de los cuatro capítulos de los 230 años de la Revolución Francesa que entre otras cosas los estamos cumpliendo aquí mientras hablamos pero ahí continúa la historia en este sentido. Napoleón Bonaparte va a generar una fractura en España porque le pidió a los españoles permiso para atravesar su territorio para ir a enfrentarse con Portugal, que era el aliado de Inglaterra. Y España le dejó lo dejó que atravesar el territorio, pero en lugar de atravesarlo como cuando uno está haciendo cola en un cine y alguien pasa y le dice que si lo deja pasar por la cola y pues usted lo deja pasar por la cola porque tampoco tan antipático pero entonces llegan y se cuelan 40 personas usted dice no eso no es que así no fue eso no fue lo que dijo usted lo que dijo era que si lo dejaba pasar por la cola pues haga de cuenta que si me deja pasar por españa que me voy a agarrar con los de portugal que bueno que siga eso se llama el tratado de fontainebleau y resulta que no que lo que pasa es que termina nombrándoles un rey que es el hermano de él y arrestándole a los reyes que tenían y desbarajustando el orden español. El desbarajuste del orden español nos va a llevar a que tengamos que organizarnos de otra manera, porque el rey está preso. Y al estar preso el rey hay un recurso que se llama las juntas, porque las juntas es la soberanía del pueblo que es el recurso que queda si el rey está preso. Entonces, ese recurso lo utilizan los españoles y ese recurso lo vamos a utilizar en toda la América Latina porque toda la América Latina queda totalmente aislada de lo que está pasando en España. Entonces, eso significa que nos vamos a tener que organizar de muchas maneras y habrá muchas maneras de organizarnos y en toda América Latina habrá movimientos de juntas y en todo lo que será Colombia también habrá movimientos de juntas. Eso es un gran proceso, grande, grande, enorme, como una matrusca. Y otro proceso adentro que es el que estamos teniendo nosotros. Dentro de ese proceso que estamos teniendo nosotros pasa una cosa muy importante. Es la primera vez que nos pensamos como un posible país. Es la primera vez que nos pensamos políticamente. Es la primera vez que tenemos una idea sobre nosotros mismos... ...antes de eso ha pasado la expedición botánica... ...que nos dio un sentido de propia valía muy importante... ...que nos hizo sentir que nuestro territorio era una cosa valiosísima... ...hay una generación de científicos, de políticos, de periodistas, de pensadores... ...hay gente pensando... ...pensando un proyecto histórico nuevo... ...y con la enorme influencia de la Revolución Francesa... ...y con la idea de que otro mundo es posible y con todo lo que está pasando en ese momento en el mundo, aquí llega la idea de que es importante promover un movimiento de juntas en Santa Fe de Bogotá. Ya habían empezado en todas partes, o sea, juntas hemos tenido desde el principio en Cali, primero en el continente, pues desde Montevideo, desde las de Bolivia, Tuitibachuquisaca, desde la rebelión quiteña, un montón de juntas hay en el continente y un montón de juntas hay en Colombia. Entonces ya habían empezado las juntas en Colombia, pero las juntas en Colombia necesitan que haya un movimiento de juntas en Santa Fe de Bogotá. Es muy importante porque Santa Fe de Bogotá es la capital del virreinato de la Nueva Granada. Es decir, el punto político capital quedaba aquí en la Nueva Granada, en, en, en Santa Fe de Bogotá, por eso era importante que las juntas llegaran acá. Esa, digamos, esa era la importancia de la cosa. Entonces había habido juntas en Cali, en Pamplona, en El Socorro, en Santa Fe, en Tunja, en Mariquita, en Mompós, que esa fue definitiva, esa sí fue la más radical de todas, en Neiva, en Santa Marta, en Popayán, en Cartagena, en Quibdó, en Medellín, en Ibagué, en Tame, en Novita y en Ipiales. Entonces... O sea, hay una cantidad de juntas aquí, en el territorio de lo que va a ser Colombia, y hay una cantidad de juntas en América Latina, porque esto que pasa tiene que ver con toda América Latina, porque toda era colonia de la metrópolis en España. Entonces, acercando la cámara a Santa Fe de Bogotá, aquí hay que provocar un movimiento de juntas. Es urgente que se haga porque es solamente desde aquí desde donde se puede separar el poder directo de la corona y empezar un movimiento de juntas que nos permita un autogobierno. Es desde aquí, por eso es importante. Entonces, si aquí no se arma el tropel, toca armarlo. Entonces, si aquí espontáneamente no sale, toca inducirlo. Entonces, para inducirlo, se va a planear desde el observatorio astronómico. Y esta generación tan impresionante de, de, de gente que teníamos en esta época van a ver cómo hacemos. Entonces, Antonio Villavicencio venía desde España a contarnos qué era lo que estaba pasando en España, que los primeros que no lo entendían eran los españoles porque eso estaba pasando de todo. Se fracturaron, unos querían las ideas de la Revolución Francesa, otros se levantaron en contra del rey hermano de Napoleón y crearon una guerra de guerrillas, otros hicieron unas juntas. Todo estaba pasando al tiempo y era un desorden, un despelote muy grande. Entonces, eso era lo que nos iba a intentar explicar Antonio Villavicencio, a ver cómo era la vuelta allá en España. Se le recomienda la película Los Fantasmas de Goya, y aquí en este momento lo estaban esperando con una idea de que había que crear una situación que nos llevara a una política de juntas. Entonces, pasar pasó, que era el día de mercado, era el día que más se llenaba la plaza. Y entonces, ahí es cuando se planea el incidente del florero de Llorente. Se planea porque toca provocar un movimiento, inducirlo. Y una manera puede ser ir donde Llorente, pedirle el florero y calcular que él no lo vaya a prestar. Donde lo preste había un plan B, pero el hombre hizo lo suyo y no lo prestó. Entonces, además, él ni siquiera se llamaba tal Llorente, sino González Llorente, pero es que se usaban los apellidos maternos en esa época. Entonces el hombre pues efectivamente cumple su papel en el guión no presta el florero y el episodio se vuelve la excusa que se estaba buscando la papaya que llamamos nosotros acá para que en ese momento salieran Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano a dar el grito de independencia y la idea era generar un disturbio ahí. Y entonces Antonio Villavicencio, que era de Quito, él venía, como les estaba contando, a, a contarnos qué fue lo que pasó, que él era el representante del Consejo de Regencia y la idea era que se iba a hacer una, una bienvenida a este hombre, Antonio Villavicencio, y que para la bienvenida, para el recibimiento, para el ágape, se le pidiera el florero a Llorente, que Llorente no prestó. Entonces había indios blancos, patricios, plebeyos, ricos, pobres que empezaron a romper a pedrada las vidrieras porque la situación estaba muy caldeada porque las situaciones eran, muy, eran injustas, eran desiguales y porque había todo un clima histórico de movimiento de juntas que se estaba dando en el continente y en el futuro país. Entonces efectivamente el plan va a resultar tal como se imaginó entonces el virrey Amari Borbón está en su palacio, observa que la situación se le está saliendo de las manos y en ese momento la guardia era muy escasa porque no se imaginaban que se fuera a armar semejante tropel. Entonces la guardia estaba al, al nombre de Antonio Baraya, él rápidamente pone las tropas al servicio de la revolución, o sea, se le voltea. Entonces el virrey ahí sí queda de pelo parado, muerto del susto, y acepta reunirse en la figura de un cabildo extraordinario que preside él con los oidores y los miembros del cabildo de Santa Fe. Hacia las seis de la tarde, esto es, digamos, una de las cosas más icónicas, hacia las seis de la tarde, José Acevedo y Gómez, que era el tribuno del pueblo, es invitado por la gente a que mantuviera, digamos, el clima de la revuelta, y el hombre se para y dice el famoso discurso, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de las 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os aguardan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se levanta, plantea un cabildo, eso es un hecho político. Si se van, sin haber concretado el cabildo, sin haber convertido el levantamiento en un hecho político como tal, quedan en la categoría de insurgentes. Y si quedan en la categoría de insurgentes, para eso lo que hay es la horca. Entonces, o sea, entrados en gastos, ya no nos podemos echar para atrás. Porque si nos echamos para atrás, nos ahorcan. O sea que esta hay que seguirla hasta que la completemos entonces efectivamente reunido el cabildo eligen una junta suprema de gobierno la que se encarga del gobierno y aquí está la clave o sea atención desconoce la autoridad del virrey desconocer la autoridad del virrey es quitarnos el mando directo de España de encima por primera vez ese es el hecho verdaderamente importante, simplemente habernos quitado la autoridad del rey del de corazón del virreinato de la capital política, del virreinato de la Nueva Granada. Eso es lo que es importante. Para eso era que se hacía el movimiento de juntas, por eso era que se hacía una inducción a un tropel, por eso era que ese era el papel que el florero cumplía, el papel que el florero cumplía era generar la papaya para que se pudiera dar el tropel, para que se pudiera nombrar el cabinto y para que se pudiera sacar al virrey. Era una vuelta larga y era una vuelta peligrosa, pero había que hacerla. Entonces, la junta de gobierno firma un documento conocido como el acta de independencia. Y el virrey es puesto preso en el virreinato de la Nueva Granada. Esto ya son palabras mayores ha habido una rebelión en Quito muy importante, lúcida, premonitoria, anticipada, que va a ser ahogada en sangre poco tiempo después de esto y que va a revelar una historia muy diferente a partir de eso. Pero el hecho de que de aquí se quite la autoridad del virrey es de lo que se trata y es para lo que se va a hacer toda esa protesta. Entonces el acta dice que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la del augusto y desgraciado monarca don Fernando VII. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos piden al rey que venga y gobierne, que ponga la cara, el rey está preso. O sea, eso no se puede cumplir en ese momento porque el rey está preso en España. Tampoco están diciendo que desconocen la autoridad del rey. Están es desconociendo la autoridad de lo que está pasando acá, pero no del rey. Entonces, cuando se dice que por, qué, que por qué tanto alboroto si ni siquiera nos independizamos de España, es porque, primero, la situación en España era tan increíblemente confusa que muchísimos de los movimientos de juntas tienen posiciones de diferentes matices. Hay gente como en Montevideo que lo que quería era el rey español y no francés. Hay gente que está con el rey como en Santa Marta. Hay gente que no quiere nada con la corona como en Montpós o como en Buenos Aires, que no quieren que se abren como la yuca, no quieren nada. Hay gente que tiene diferentes posiciones porque la situación de los españoles no es clara ni para ellos mismos. Entonces, el que nosotros planteemos o no un nivel de independencia más allá de sacarnos el poder virreinal sobre nosotros, es una cosa que no determina la importancia de lo que hicimos. La importancia de lo que hicimos es declarar un acto político. Ese acto político es nuestra primera manifestación, nuestro primer manifiesto, nuestra primera, primera presentación como un pueblo que está buscando su propia autonomía política. Es el nacimiento político de nosotros como proyecto de nación. Por eso es tan importante. Más allá del florero, porque si les presta el florero, se agarran de otra vaina. O sea, no, el florero era la circunstancia que salió como planeaban y hace que nuestra independencia tenga un objeto, que se pueda remitir a un objeto que, que sea concreto. Pero entonces, por eso es que si uno se queda en el florero, se pierde de, del tema de la, del poder con España. Entonces, el poder va a quedar, el gobierno queda sujeto a la junta de regencia existente la península y, y le va, la constitución le va a dar paso al pueblo el primer municipio que se proclama independiente por completo es Montpós y ahí es donde les digo que va a haber unos que van a plantear una independencia de entrada y otros que van a plantear condiciones de negociación con España respecto al poder de España pero no al poder del rey francés básicamente hay una usurpación del trono hay una usurpación de la legitimidad del poder porque nuestro vínculo era con la corona. Entonces, si el rey, la corona de España, está fracturada por la invasión napoleónica, nuestro vínculo queda en entredicho. Si nuestro vínculo queda en entredicho, hay que reformularlo. Y la manera como se reformula es hacer un movimiento de juntas. Este movimiento de juntas, tanto en la futura Colombia, o sea, en el Virreinato de la Nueva Granada en ese momento, como en América Latina, o sea, en los demás Virreinatos, el de Lima, el del Río de la Plata, todos estos son en el mismo sentido el nacimiento de todos nosotros como, como sujetos políticos. Porque cuando uno hace esto, empieza a buscar ser un ciudadano autónomo, que es capaz de decidir sobre su propio destino. Entonces la influencia de la Revolución Francesa no solamente está en el hecho de que la fractura de Napoleón vaya a generar un contexto que permita el movimiento de juntas, sino que la Revolución Francesa es el proyecto para América. La Revolución Francesa es detrás de lo que estamos. La idea es crear unos países, unos estados de ciudadanos que tengamos nuestros propios gobiernos, que tengamos nuestra propia manera de ocuparnos de nuestro destino. Esa es la Revolución Francesa. Pero también hay otro modelo que van a utilizar tanto los franceses en su revolución como nosotros como referente también en el proyecto que estamos sacando adelante y es la revolución de las trece colonias que daría origen al nacimiento de los Estados Unidos. Porque en ese proyecto trece colonias se van a independizar del rey de Inglaterra ese va a ser el antecedente a que hay como una especie de triángulo de influencias, porque la ilustración que se genera en Francia va a ser la influencia principal de la Revolución Americana de las Trece Colonias. La Revolución de las Trece Colonias va a ser la principal influencia de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa y la Revolución de las Trece Colonias van a ser los dos referentes políticos que hay detrás del proyecto de crear un continente con una visión totalmente nueva y autónoma en el momento en que se están dando las grandes revoluciones y las coronas están perdiendo sus imperios. Y hay toda una élite regional, todos los movimientos de juntas que se van a hacer en la Nueva Granada, van a dar el origen a muchas de las regiones que hoy son parte integral de nuestra narrativa de país. Teníamos una gente super pila para hacer eso. La teníamos en todas partes. En Cartagena, como en Mompos, como en Medellín, como en Cali. En todas partes teníamos un capital político y humano con qué hacer este proyecto. Teníamos una idea de propia valía, que fue la expedición botánica. Teníamos un proyecto político, que era la Revolución Francesa y una coyuntura particular y única que fue la fractura del gobierno español por parte de la invasión napoleónica. Todos esos elementos se conjugan para que este proceso en el virreinato de la Nueva Granada se complete sacando al poder de España de la capital virreinal. Y eso es lo que vamos a hacer el 20 de julio de 1810 en Bogotá. Sacarlo de la capital virreinal, crear nuestro propio movimiento de juntas, nuestro propio cabildo, alinearnos con el movimiento de juntas que se está haciendo en todo el continente, alinearnos con el movimiento de juntas que se está haciendo en todo el virreinato y concretar ese hecho con la sacada del virrey de Santa Fe de Bogotá eso es lo que estamos celebrando el 20 de julio, la posibilidad histórica de ser sujetos políticos, nuestra primera mirada de nosotros mismos como un posible país. Ya después, el 7 de agosto, vamos a estar celebrando otra cosa, que ya son las definiciones últimas, porque entre acá y el 7 de agosto va a venir una reconquista, una derrota de Napoleón, una salida del rey, una reversa de la moneda durísima, que va a hacer que la situación se tenga que definir en últimas en términos de batallas, igualmente en todo el continente, igualmente en todo el virreinato. Eso va a pasar después, pero ahorita, 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 el 20 de julio, hoy por la mañana y hoy en el Día de Mercado, es nuestro nacimiento político como un proyecto de país. Y esa mirada histórica, política, esa mirada, digamos, esa visión, de una posibilidad totalmente distinta de nosotros de nacer, es lo que significa el 20 de julio. Y esa es la que les contamos hoy. Cuando venga el 7 de agosto, les echamos el cuento del 7 de agosto. Pero hoy era para contarles eso. Y por eso hay que celebrarlo, más allá de la anécdota mil veces repetida, más allá del florero con el que tanto hemos fregado, más allá del día de mercado, es el proceso político que estamos construyendo con nuestras manos y la brillantísima generación que estaba detrás de esto y el proyecto tan grande y tan ambicioso que tenemos y la mirada de futuro que significa esa inducción a un tropel, ese viernes de mercado que sucedió el 20 de julio de 1810. Tenemos en Bogotá un museo bellísimo que nos cuenta esa historia en el marco de la Plaza de Bolívar, que es como el lugar donde se recogen los hechos y que siempre es bueno ir a ver porque allá están las historias como las historias son para nosotros y en nuestro registro de nuestra propia mirada, de nosotros como país ahora que estamos forjándonos como nación todavía como identidad histórica, como narrativa colectiva este momento y este hecho forman parte importantísima de nuestro relato por eso, hoy, 20 de julio, les contamos qué es lo que estamos celebrando y les damos la bienvenida a este proceso histórico que es nuestro primer acto político y ciudadano en nuestra historia. Entonces, desde el movimiento de juntas, desde la decisión histórica de empezar un acto político, desde una generación brillante, que concibió una posibilidad diferente de ser en la historia desde ese viernes de mercado, desde la inducción conspiratoria de un tropel y desde todo lo que eso ha significado en el relato de nosotros como nación, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día cualquiera que ese día sea. Síganos en nuestra página dianauribe.fm, en Instagram, Facebook y Twitter. También recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe, y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.